0: И сестры, у нас продолжается тема, которая охватывает всю нашу жизнь. Тема «Воля Божия есть освящение ваше». 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих. Мы с вами говорили о том, что Христос – единократное принесение жертвы Христова и оно осветило нас, когда мы покаялись и простил нам Господь грехи наши. Потом, как раз вот этот период, который касается всей нашей жизни, наше освещение, преображение в его образ, тогда, когда мы уже предстанем пред Господом, и, Он как и все недостатки наши покроет, когда мы полностью освободимся от всякого влияния греха и всякой нечистоты, и будем с Богом радоваться. Но пока мы на пути, об этом пути мы говорим, в прошлую беседу мы говорили о том, что весь мир он лежит возле, и это зло умножается, и оно как-то влияет на нас. И мы в каком-то движении находимся, или к Богу приближаемся, или наоборот удаляемся от Бога. И Христос констатировал факт, что в последнее время многие отступят от веры, что охладеет любовь беззаконие будет умножаться. И это, он констатировал, что это будет в последнее время, но будут верные, будут те, которые все же шли путем освящения. Как пророк Асав говорит, а мне благо приближаться к Господу. Сегодня мы обратим внимание о, об освящении. Это Божья цель для нашего, вообще для нас. Какая есть цель? Вот собрал, создал нас Бог, призвал, да, мы покаялись, уверовали. А для чего? Вот вы думали об этом? Что Бог, какую цель был Бог преследовал, когда вот имел в виду, когда меня призывал тебя, брат, сестра? У Бога же есть цель, не просто, у Бога бесцельно ничего не делает. Какая цель? Тому, что Бог нас создал во Христе Иисусе. «Преображаться в образ Христа». Еще. Какие места Писания? Чтобы проводили жизнь чистую, да? Воздерживались от всякого греха. Кто еще? Давайте можете говорить. Прославить Бога здесь на земле. Чем мы Его прославляем? Ну, наверное, прежде всего, жизнью, которую Богу угодно. Правда? Не просто эту песню только поем. Это больше всего прославляем. Какая еще? Что еще в Слове Божьем говорится? Мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И все это правильно. Это то, что Бог... Много еще можно есть в Писании, для чего мы созданы. И наша задача... В чем наша задача? что вот эта Божья цель, которую Он имеет для нас, она реализовалась в нашу реальную жизнь. Мы можем предоставить Богу такую возможность... Он готов это сделать, но без нашего участия Он не делает это. Он насильно нас не будет использовать. Бог никого не угнетает. Это наша задача. Прочитаем Римлянам 8 глава, 29 стих. Римлянам 8, 29. «И кого, «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Господь, кого предузнал, Он знает наперед, кто к Нему обратится. Он призывает всех, но кто к Нему обратится, Он знает. Он, кого предузнал, написано тем, вот этим людям, которых, которых Он предузнал, предопределил быть подобными образу Сына Своего. Слышите, братья и сестры? Вот она цель. У Христа и у Бога Отца – что Он хочет увидеть в нас, чтобы мы были подобными. Подобными в тех качествах, которые были у Него. Ну, качество всемогущества, всеведения. Этого мы не достигаем здесь на земле. Здесь относится к нравственным качествам Господа нашего, Иисуса Христа. И прежде всего к святости относится. Писание говорит, Он поставил нас чтобы мы шли, и не просто шли, а приносили плод, и чтобы плод наш пребывал. И написано, плод ваш есть, что? Святость. Мы как-то живем, вот привыкаем к жизни ежедневной. Ну, вроде нормально, мы ж дети Божьи, верующие. Он говорит, чтобы этот плод пребывал, и этот плод, он возрастал, прогрессировал в нашей жизни. Ефесянам 4 глава 13 стих написано там выше написано, что он поставил служителей, пресвитеров, учителей, для чего? Для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия в Мужа Совершенного в меру полного возраста Христова. Вот она убога цель. Не просто так, чтобы мы жили на земле довольны были тем положением, в котором мы находимся. Писание говорит, иногда мы создаем для себя вот такой стан. И уже привыкли к такому какому-то образу жизни. И дальше не двигаемся. Мы говорим, что духовный рост, он продолжается до самого явления Господа нашего Иисуса Христа. Духовный рост, он продолжается у пожилых, братья и сестры. Писание говорит нам что когда ветхий наш человек на похоронах сейчас читают, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, но этот человек тлеет, а внутренний со дня на день обновляется. Вот это обновление ждет Господь от молодых и от старых, от всех абсолютно возрастов. Этот рост духовный не останавливается, физически бывает, мы уже вниз растем с годами, а духовный рост, он должен продолжаться, это воля Божья. Бог этого желает, у Бога цель, и продолжать этот, эту работу над нами, насколько мы Ему позволяем в нашей жизни, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа в эту у мужа совершенного в познание Сына Божия, я не буду раскладывать все эти моменты, об этом можно разговаривать. Познание Сына Божия это познавать Его. Как мы познаем его? Мы познаем друг друга в общении, да. Точно так общаясь с Богом. Через Слово Его, через молитву, через обновление ума нашего, чтобы мы познавали, что есть воля Божия. благая, угодная и совершенная. И вот это муж совершенный, ну, самый совершенный муж – это наш Господь Иисус Христос в меру полного возраста Христова. 1 Петра, мы читаем, написано «Будьте святы, потому что я свят». Апостол Павел – это Божья цель. Апостол Павел, как служитель Божий, поставленный над церковью, он... Очень переживал. Он истинный был пастор и душа-попечитель. Когда проблема случилась у Галат, вы помните, как этот муж Божий страдал? Он там пишет, в 4 главе, с 19 стиха, он пишет, что «Я у вас, о а вас в муках рождения, до чего? до коли не изобразится у вас Христос, братья и сестры, Та же самая цель, что у Господа, она была у апостола Павла. Чтобы изобразить Эта цель, должна быть каждого служителя тоже. Во-первых, самому жить так, нас Бог. Я это говорю для себя, в первую очередь. Вот это слово для себя говорю. Самому так жить, чтобы не быть преткновения. Он ставит планку, говорит, ты будь образцом, Тимофею пишет, для верных. В слове, в любви, в терпении, в житии во всех этих качествах Христовых, будь образцом для верных, и чтобы служители также не приходили у покоя. Вот большое собрание, да, много людей, ну слава Богу, слава Богу, братья и сестры. Но много таких, в которых Христос не изображается. Много таких, которые сползают вниз по наклонной. Не приближаются к Господу, а удаляются. Есть такие в церкви. И чтобы они лежали на сердце, как в муках рождения, Павел пишет. Доколе не изобразится у вас Христос. Павел тоже писал филиппийцам, стремлюсь к цели. Третья глава, 14 стиха. К почести высшего звания во Христе Иисусе. Он говорит, я не почитаю себя достигшим, но стремлюсь к цели. Не достигнули я, как достиг меня Христос? Это муж Божий. И он освещался в жизни своей. Нет такого человека, которому освещение уже не нужно. Я встречался с одним, который говорил, я уже пять лет не грешу. Я думаю, лжецный натуральный. Не верю я тебе не грамма. Пять лет ты не грешишь, бедный. Ты уже тут... Ты уже грешишь тем, что ты это говоришь. Уже грех тяжкий совершаешь. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умерших за них и воскресшего. Это 2 Коринфянам 5 глава, 5 стих. Значит, для чего Он умер имеет цель для нас? Чтобы мы жили не для себя, но для того, кто умер за нас и воскрес. Жить для Иисуса, с Ним умирать. Поем мы такой псалом. Ну и встает вопрос, ну а что нам делать? Как нам поступать в целях этих Божьих? Братья и сестры, самое первое, это надо уразуметь не разумом, Тут надо понять сердцем вот эту Божью цель, что Бог ждет от тебя, брат, сестра. Что Господь ожидает от меня. Какой он жизни хочет, что он желает, чтобы я выполнял. Познать волю Божию и его цель. Это первое. И чтобы не просто это узнать, и чтобы цель и воля Божья они, они стали и нашей целью, и нашей волей. Помните, написано в законе Господа, первый псалом, в законе Господа воля его, облаженном муже. И о законе его размышляет он день и ночь. То есть воля человеческая этого блаженного мужа на стороне Божьей воли всегда. И он не просто ее, с ней согласен. Он эту это, это волю любит. И он о ней рассуждает день и ночь. Это о законе Божьем. Он живет с ним этим законом. Это блаженный муж. Счастливый муж. И это самое первое, что Бог ждет вот от нас, чтобы мы на сторону Божью стали в жизни нашей. Павел говорит, что он от всего отказался, чтобы достигнуть этой цели, которую Бог поставил для него. Сущность освящения, она, мы уже говорили, совершенное действие имеет, которое уже совершилось, и то, которое продолжается в наши дни. Некоторые ну, некоторое, может, и большинство. Покаялись мы, уверовали. Ну, и слава Богу, все я живу. Живу, не обращаю внимания на свой характер. Я такой человек, я прямой, и вы должны это понимать. Я какой есть, и вы должны меня такого принимать. Я таким остаюсь. Есть такие христиане. Может, не говорят, но живут. Терпят люди, страдают близкие, родные от характера, от привычек верующих в нас. И он такой, он дитя Божий, он знает, что он спасен, он уверовал. Я не решаю вопросы спасения, братья и сестры, но у этого человека не было духовного развития. Он уверовал, принял, попросил прощения у Господа, и на том, Бог его простил, и на том остановился, но стоять ты на горе долго не будешь. Обязательно дальше поползешь, вниз. Если мы не вперед, не пойдем, то ползем вниз. Другие останавливаются на чем? Это вот такие отрицательные стороны, которые бывают в этом. Останавливаются, что мы своими силами. Я что-то справлюсь, да, это ничего, как у Давида. Я своими силами что-то справлюсь. Своими силами мы ни с чем не справимся. Своими силами мы не можем освещаться, братья и сестры. Если бы мы освещались своими силами, то Христу не надо было бы на землю приходить. Вот это освещение оно совершает Господь через Слово Свое, через молитвы наши, через наше общение с Богом. Это Духом Святым. Своими силами мы себя не исправим. Если бы мы могли это исправить в жизни нашей, все, что мы можем делать... Это Богу наше сердце предоставлять и открывать, чтобы Господь, место Ему давать в нашей жизни, чтобы он, он действовал в нас и преображал нас. Как апостол говорит, мы все себе преодолеваем, все эти трудности и искушения. Чем? Силою возлюбившего нас. Это важно. Потому что некоторые вот по молодости говорят, что да, все нормально у меня. Я, я это справлю и сделаю. Когда так человек говорит, то, то Богу там места нет действовать. И мы в жизни рано или поздно начинаем понимать, столкнемся с такой вот, с проблемой. Такие люди. Еще бывает святость. Святые на земле, и такие встречаются среди нас. Но такие святые. Только от этой святости, кажется, такая строгость Во всем. Каким-то холодом веет. У пророка пишется, так люди говорили, «Отойди от меня, потому что я свят для тебя». И всем этим хотят показать. И эту святость свою превознести как-то над другими, что я святее вас или святее того. Вы знаете, это тоже, вот это не, это не святость Христова. Это тот святой, который, помню, еще фрисей, позвал его в дом. Я не знаю, зачем он его позвал, но что-то ему было интересно Христа послушать. И когда пришла эта женщина и стала слезами омывать ноги, волосами отирать, а он стоит и смотрит, святой говорит, если бы он знал, какая женщина прикасается к нему, если бы он был пророк, то бы знал. А Христос и мыслись его знает. Говорит, Симон, ты мне ни целования не дал. Ни воды, не дал святой, а эта женщина, он не перестает ноги целовать и волосами отирать. Говорит, кому больше проще? Я привел ему притчу. Кто больше любит, вернее? Говорит, кому больше проще? Ну, вот ты правду говоришь. Я говорит, много проще. И она любит больше, чем ты. То есть, вот это есть самоправедность или самосвятость, кажущаяся. Но это не та Христова святость, которая имела общение с разными людьми и с самыми последними людьми. Его называли другом мытари и грешников. Но к нему ни один грех не прилип от этих людей, и от этого общества. А он распространял эту истину евангельскую на народ и на этих грешных от людей, от которых отворачивались все, все люди. Народ израильский, Господь побуждал и говорил о том, что когда в горе Сиону подходили, Он говорил, «Освятитесь, омойтесь, Синаеву подходили, освятите себя и будьте святы, боя Господь Бог ваш свят, и будьте готовы к третьему дню». Что делает святым? Помните, Моисею Бог говорит, «Сними обувь твою». Потому что место, на котором ты святаешь, есть земля святая. Почему-то обувь надо было снять. что закона не было, наверное. Но надо было снять обувь пред Богом. Место это было святое. Чем? Потому что присутствовал там Господь. Святость сама по себе никак не что-то отдельное. Нет святости без Бога, без Христа, братья и сестры. Это надо понять. Не просто это какое-то качество, которое у меня проявляется. Это качество только Христос приносит в мое сердце. Поверьте, это не просто я научился святости. Она только во Христе и со Христом, это святость. И чем мы ближе к Нему, тем она больше у нас и проявляется. Чем мы больше с Ним общаемся, она видна. Это святость. Написано, любящие Господа, ненавидьте зло. 1 Иоанна, 4 глава, 4 стих. Тот, кто у вас, больше того, кто в мире. Он освещает нас и жизнь нашу, и мысли наши. Помните, облако наполнило скинию. Была скинья, строили там, работали. А когда ее Господь посетил, то это облако наполняло эту скинию все священники в страх и трепет приходили. И написано, что народ Божий, он есть часть Господа. Поэтому он говорит, будьте святы, потому что я свят. Он говорит, я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино. Это Евангелие Ана 17, глава 23 стиха. Он говорит, прибудьте во мне. Мы отдельно в святости не можем пребывать, только в Нем наша святость. И я у вас. Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас? Разве, не только, разве только вы не то, чем должны быть? Наш Господь Иисус Христос умер на кресте вместо нас. Он желает и пролил кровь за нас. Он желает сесть на престоле сердца нашего вместо нашего «я», вместо моего эгоизма, вместо меня. Он желает занять все сердце. Он и говорит, что «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем». И, братья и сестры, нам стоит предоставить Ему возможность эту. У Него лучше получится управлять нашей жизнью и нас освещать. Нам только быть бы Ему послушными». Потому что, Но Он освящает нас, если мы только захотим. Ну а сейчас я предлагаю обратиться к посланию римлянам, 6 главе. На ну, такой вопрос поставлен. Что значит умереть для греха? Послание римлянам, 6 глава. Я прочитаю один стихов. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славы и Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых. Слава Отца, так и нам ходить в обновленной жизни, ибо если мы соединены с Ним подобием смерти, вот то должны быть соединены подобием воскресения, зная, что Ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то верим, что и жить будем с Ним, зная, что Христос воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себе мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем, и 12 стих. Итак, да не царствует грех смертно в вашем теле, чтобы вам повиноваться Ему в похотях Его. Вот такое наставление апостол Павел писал римлянам римской церкви. Он, это послание такое богословское, в пятой главе, помните, он писал, что «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом, и что Христос умер за немощных, за нечестивых в определенное время, что Бог свою любовь нам доказывает о Божьей любви, о Его спасении». Говорит, мы, будучи оправданы кровью ее, спасемся от гнева. И вот дальше, когда читаем из десятого стиха и дальше, нам показывается два образа. Образ Адама и образ Христа. Что мы имеем в Адаме и что мы имеем во Христе? И он говорит, если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Его, врагами мы были Богу, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». И недовольность, значит, 12 стих. Посему, как одним человеком грех вошел в мир. Кем вошел в мир? Грех вошел в мир, братья и сестры, Адамом. Грех вошел в мир. Мы это знаем, мы это видим. И тут доказывать ничего не нужно. Что грех вошел в мир, и вот дети уже 6 тысяч лет идет живет человечество, и грех этот царствует от Адама. В нас и в детях наших, и мы рождаемся во грехе. И вот он говорит, грех вошел в мир, потому что в нем, в Адаме, все согрешили. Мне еще на свете не было, но в Адаме я уже был, в Адаме мы согрешили. Так апостол Павел поясняет нам. И он говорит, однако же смерть царствовала от Адама и до Моисея и над несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Вот два Адама, в 15 главе 1 Коринфянам, там тоже говорится об Адаме. Грех царствовал над несогрешившими подобно преступлению Адама. То есть Адам Бога не послушал и сделал грех. И говорит, Адам есть образ будущего, другого Адама, но дар благодати не как преступление. Он говорит, если преступлением одного Адама это подвергли смерти многие, то тем более благодать Божия и дар благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих. Он показывает преимущество Иисуса Христа как второго Адама. Вот в этих стихах, и он дальше пишет, 16 стих, «И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений». 17 стих, «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будет царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». «Посему, как преступление одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни, как непослушанием одного человека сделались многие грешниками, так послушанием одного сделаются праведные многие». Многие. 21. «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной». Иисусом Христом Господа нашим. Вот этих два Адама. И мы, все человечество, оно у первом Адаме окунулись. Не по своей воле, да? Мы уже родились такими. Почему мы грешниками называются? Потому что мы нагрешили. Да потому что родились мы грешниками. И грешим мы, потому что мы грешниками родились уже. С этими наклонностями адамовскими. Но вот Писание говорит, что тем более дар благодати ли милости и прощения. Ну, когда смотришь вот на человечество, братья и сестры, люди живут без Бога. По этим адамовским признакам, по, по этим адамовским грехам, которые, в чем они родились. И они в том, в том и живут. А верующих нас тут вот немного. Как понять, я вот прочитал здесь, раз шесть или семь говорится, тем более во Христе Иисусе. Как это понять? Водами мы оказались не по своей воле, но Бог спасение нам дает и благодать спасающую всему человечеству. И Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И Он бы мог нас автоматически от греха всех очистить чем-то, как-то сделать нас святым и оградить нас от всех искушений, и чтобы мы жили, песни пели и Господу служили. Почему-то не сделал так Господь. Потому что Бог желает с нами иметь дело не просто с каким-то компьютером или марионетками. Он желает с нами иметь дело, которое возлюбило ли его. Среди этого зла, среди греха, среди всего этого и Адамовского, люди бы избрали его спасителем, к нему обратились. И он эту благодать абсолютно для всех ее хватает. Он говорит «Придите ко мне все». И это обилие благодати. И умножалась злой, беззакония. И благодать Божия умножалась для нашего спасения. Братья и сестры. И вот теперь он говорит, что же нам скажет? В грехе оставаться, чтобы благодать умножалась? Никак. Он говорит, мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? А как мы умерли? Писание говорит, если один умер, то что? То и все умерли. Точно так, как в Адаме, все умирают, в грех окунулись. И Христос за грехи наши умирал, и мы умерли во Христе Иисусе. Смерть вошла в нас, и мы с Ним умерли. Вот смерть со Христом. Вот здесь говорится, неужели вы не знаете, все мы крестившиеся во Христа Иисуса, крестившиеся – это значит окунулись, погрузились в смерть его погрузились. Мы умерли с ним. Мы погр... не просто умерли, погребли с ним крещением смерть. Вот эта смерть Христа, Адам согрешил, и в нем все человечество. Христос умер за грехи. И из-за греха. И все мы умерли вместе с ним. Вот этот вопрос, он бывает сложный. Что Он за грехи наши, понимаем, как-то принимается проще. А что вот мы умерли, ну мы как поверили, что Христос? Просто слову поверили, что Христос умер за грехи наши, нам родители сказали, да? В церкви слышали проповедь, это часто говорится. А вот что мы умерли для греха вместе с Ним, вот это как-то не воспринимает наше сердце, просто может не понимаем этого. А это ж такая же истина, как в Адаме все согрешили. Так во Христе всем человекам оправдание. Это абсолютно, как преступление одного осуждения, так правду одному. Всем человекам оправдание к жизни. И мы с ним умерли для греха. Это, это истинно сложно верою принимается, и мы о ней часто даже не думаем. Написано в 1 Петра, он грехи наши сам телом своим во сне древо, дабы мы, избавившись от греха, жили вместе с Ним. Апостол Павел Галатам этим же пишет, 6.14. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа Иисуса Христа, а дальше помните, что? Которым для меня мир распят, и я для мира. Он говорит потом, что я сораспялся Христу, мы распяты в Нем вместе со Христом это истина но ее трудно уразуметь Он говорит, не знаете неужели не знаете он желает чтобы мы знали что крестившиеся у иисуса христа в смерть его крестились мы вместе с ним погрузились в эту смерть мы погребли с ним крещением смерть дабы христос воскрес из мертвых славы и отца так и нам ходить в обновленной жизни и говорит если мы соединены с ним мы с ним соединились в смерть его то должны соединены быть подобием Воскресения. И вот эти ступени нашего нашего преображения, нашего освящения, эти ступени в чем? Говорит, зная, кажется, надо знать это, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Вот это знание, вера и знание, этой истины, что наш ветхий человек распят с ним. Мы когда-то Господу вручали нашу жизнь, когда-то Ему посвящали себя. Мы, мы читали Слово Божие, что мы не свои, мы Христу принадлежим. И всю ветхую природу эту ветхого человека похоронили. Крещение вот это наше, которое мы принимали в этой водяной могиле. И свидетельствовали об этом перед всем миром, чтобы я, что я теперь живу для Христа и Ему посвящаю всю жизнь свою. И для того, чтобы это реализовывалось в нашу жизнь, это принять эту истину верой надо. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Здесь идет речь и о духовной нашей жизни, и о будущей жизни, когда мы воскреснем. Зная, вот это еще что надо знать. Знать, что ветхий человек наш распит. Девятый стих. Зная, что Христос с из мертвых уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти. Он в новом теле будет. И мы будем в новом теле. И, и жизнь наша обновленная сейчас во Христе Иисусе. Что Он умер, умер однажды. Для греха. А что живет, то живет для Бога. Так и вы. Что нам делать? Он говорит, почитайте себе мертвыми для греха, живими же для Бога. Во Христе Иисусе Господе нашем. И так да не царствует грех нам в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться в похотях Его. Вот это знать, и не просто знать, веруя это принять, только, точно так, как веруя мы принимаем благую вещь, что Христос умер за грехи наши. Точно так принимать, что ветхий наш человек, со Христом мы распяты, мы с ним умерли. И когда мы сталкиваемся с этим, вот смотрите, у Иосифа, ветхозаветнего праведника, были такие чувствования. Когда пришло ему искушение, оно к нам всем приходит. Помните, как Иосиф говорил? Он сразу пришел, встречает это искушение, говорит, «Как я сделаю это великое зло перед Богом и пред Господином моим?» Если бы на всякое искушение мы так отвечали. Когда приходит нам искушение, искушение какое-то, один брат говорил, приходит искушение, я читал. Я говорю, Господи, стучится у дверь искушение. Господи, открой ему дверь. А если Христос пойдет дверь открывать, то Христос знает, что сделать с этим искушением. Не веритесь дверь открывать никакому искушению. Молодежь и все, не торопитесь. Скажите эти слова Господи, открой ему дверь. Если он найдет, то, то тот, кто стучался, убежит от него. Помните, как они дрожали? Говорит, мы знаем, что ты святый Божий, пришел раньше времени мучить нас. Вся эта тьма бежит от его света, когда Господь встречает. Поэтому будем всегда бодрствовать, братья и сестры, стоять на страже наших сердец, молиться ему, слово это вникать. Почитайте себе мертвыми для греха. Я вам рассказывал, пример, наверное. У карты играли мужики в поезде. Трое сидят, четвертого ждут. Брат сел. Вот давай четвертым будешь. А он сидит и говорит, да нет, у меня рук нету. Он говорит, как нету? У те же руки есть. Он говорит, да руки не мои. Я смотрю, что ты ненормальный человек. И мы действительно ненормальные люди этого мира. Он говорит, а, а чьи это руки? Да я их отдал еще больше задачивается. кому ты их отдал. И тут рассказывает он, кому он дал эти руки, что он не может делать этими руками. То, что когда приходит это искушение, и грех творить этими руками. Чтобы ваш дух, душа и тело во всей целости сохранились без порока. В пришествии Господа Иисуса Христа. Давайте мы об этом помолимся с вами. Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com